0: 欢迎收听财见平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间四月九号中午十二点三十分。本次的主题是 IMF 最新报告来了，现在跟金融海啸复苏哪里不一样呢？按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财见平方的 Roger。嗯，上一周廉价哦，就是清明廉价嘛，所以我们暂停了一次。但是我们用数位货币的 Clubhouse 的内容来带大家了解，说，哎， N 平方啊，还有呃，王博达王博达观点，还有 Benson 的各领域的不同的解读。那有一件比较不好的事情，就是台湾在廉价的时间发生了一些。比较重大的交通意外，所以 A 名方也在这边利用这个频道，就是表达就是哀悼之意。那呃，希望不要再发生就是让人家如此心碎的交通事故了不过这两周呢，就是全球投资市场也没有闲着，有相当程度的一个变化。那我们在录音的当天呢，四月九号 S M P 五百呢创下了新高，然后同时呢台股就。莫名其妙，一个一个 moment， 一个小点站上个万七这样子，<笑>那大家都在问啊，就是哎、欸，科技股到底回来了吗？那还有人问说，哎、欸，新兴市场跟成熟市场的拐点是不是到了哈？那本周呢 ，IMF 也发布了四月的全球经济展望预期了。那我们就欢迎我们的 Global 研究员 Viviana 带大家一起来了解吧
1: 。Hello， 大家好
0: 。Hello， Viv。i 那个台股在录音的当下万七了，那一刻你也身在其中吗
1: ？以<笑>我刚起床，然后刷个牙就变回万六了。<笑>想后是沒,<笑>没睡醒吗？做眼花吗？<笑>所
0: 以就是好像又沒,没有感觉。<笑>对对，你活过来。现在我们在在录音的当下是一万六千八百多了，<笑><對 S 2> 好像跟万强没、欸、还是差几步这样子。好，没关系，就是除了台股之外呢，这一周还是有很多的行情要跟大家讲，所以就先请比比帮我们复习一下这两周的行情吧。
1: 好，那这两周其实基本上行情都走得蛮稳的。那股市这边就是重新的创高。嗯、那刚刚提到台股就是一度万七。嗯、那美股这边的话 ，S M P 站上了四千点的大关。那费半指数又是创下历史新高，嗯、就等于是收复了二月以来所有的跌幅。是。那所以大家就会开始讲说，是不是科技股开始出现一个反扑？反扑了。嗯、那其实呃，这两周之间还有一个比较大的新闻，就是美国公布了它的基建政策。嗯、那也就是公布了之后，迎来了。一个就是比较大的一个庆祝的行情，<是>那这次基建其实比较特别，有点像是中国在去年推的一个新基建，所以新基建，所以可以看到这一次反应最大的其实是科技股这边，嗯、就是蛮特别的。那呃，在呃汇市跟债市这边，其实跟二月。的时候是稍作休息的状况，包括可以看到美元指数大概是在九十三就卡
0: 关了，嗯、没有再往上了。对，嗯、
1: 好些<險>。
0: 对
1: ，<笑>十年在这边大概就是回到一点六 percent。嗯嗯、那虽然还都还是今年以来相对的高点，可是你可以看到市场已经是几乎是 fully price in 的一个状况。嗯，那比较值得注意的是，新兴市场其实在二月以来这一波回档之后，它的不管是股市或是债市，几乎都是落后成熟市场的。嗯，那除了就是受到说之前呃快速升级的一个影响之外，其实它基本没有出现一些变化。那我们在这几 podcast 会更细的去讲。嗯嗯、那最后就是原物料这边比较大的事情，可能就是 OPEC Plus 它上个月的意外的一个增产。嗯，那其实油价在它意外增产之前就已经都没有在创高了，大概就是持平在 WTI， 大概就是持平在60的一个位置
0: 。嗯，好，今天的内容也非常丰富啊、哦，我们就分两个主题。第一个主题呢，我们来好好的来解读说，哎、欸。这一次 INF 在四月的最新的报告跟一月到底有什么不一样？它上调了哪一个市场？那下一个主题呢？我们来呃 ，VBR 带我们来回顾说，现在我们在讲的就是股灾之后的复苏嘛。二零二零到二零二一，其实跟零八年的金融海啸相比的话，有一些复苏的路径是可以借鉴的。那剧本会怎么走？那我们就开始今天的主题吧。好，开始我们第一个主题了、喔、第一个主题就是 IMF 了，所以 IMF 在台湾时间4月6号吧晚间，它公布了4月的全球经济展望预期。那我们从上一次的一月展望期就看到、啊、，IMF 其实已经上修了今年的经济成长预期了，尤其是新兴市场，呃，是由中国制造带动的，相对于2020有一个很大幅的成长预期。那成熟市场在一月的时候，他们也公布就是 4.3% 的成长预估。那我们来看一下。四月最新的呃成熟市场跟有最新的公布跟上一集有什么不一样呢
1: ？好，那上一次一月的时候，其实 IMF 就已经在上调了。嗯、那这一次的话是持续的在上调。那全球二零二一年的 GDP 是从五点二调到五点五，然后这一次是又上调了到了六六点一个 percent。嗯、那二零。呃， 2 0 2 1年的话，可以看到这一次它其实，在成熟市场这边上调的幅度是比较大的，从 4.3% 上调到 5.1 个 percent。1. 1. 1> 那其实它上调的两大原因，其实呃，他提到这两大因素啊，跟1月的时候它上调的理由其实一样，一样可是它、嗯、呃给的更明确，然后其实它幅度更大、呃，对，受惠的幅度是更大的。嗯、那包括说可以看到。呃，成熟市场这边，美国这边是大幅上调了一点三个百分点，到六点四 percent 的全年 GDP、嗯。我、哦、美
0: 国上调很
2: 多
1: 哎、欸。对，它其实是这一次上调，就是几乎是最多的国家。嗯嗯、那成熟市场这边，欧元区也是上调了零点二个百分点到四点四 percent。嗯，那其中又是以比较是呃重灾区的一个意大利，它的上调幅度是最显著的，也是一点二个百分点，其实接近美
2: 国了。嗯，嗯嗯
1: 那日本这边的话，也是小幅上修零点二个百分点。到三点三个那刚刚提到成熟市场这一次上调的两大因素，第一个就还是是疫苗，嗯、那第二个是同样还是是政策这边的影响。嗯、那我们先来讲一下疫苗好了。嗯、那疫苗这边的话，其实呃，大家如果有在 follow 美国这边疫苗施打的数字，嗯、其实是已经大幅的优于。市场的一个预期，期啊、对，嗯、那 IMF 这次也给出了一个时间点，嗯、那他预期是说，美国在2021年的上半年就可以回到疫情之前的。经济活动水准，嗯，那其实我们之前在推它的一个群体免疫的时间，大概也就是在夏天左右，嗯嗯、所以这个时间点上面是卡的蛮刚好的。然后，嗯、呃，那日本这边的话，一个经济活动回到疫情前的水准的时间，大概是落在下半年。嗯、那欧洲的话，则是比较缓慢，是在2022年。那因为欧洲这边疫苗施打的一个状况也是比较分歧的嘛，嗯、就是英国这边很快，嗯、但是其他像是一些南欧国家还是比较的、嗯、拿不到
0: 疫苗啊。对对
1: 对，但是整体来讲的话，成熟市场这边的疫苗状况其实都蛮好的，但是相反的，嗯、这一次 IMF 在。呃，考虑到新兴市场这边的话，他反而是觉得说新兴市场，他是预期在年内都没有办法看到有效的疫苗保护，就更不用去谈说他的经济活动水准什么时候会回到疫情前了。所以可以看到说新兴市场其实，在疫苗这一块是相对就是非常不如承受市场的。嗯、那也是为什么这次上调的几乎都是承受市场这边
0: 、嗯。我们在二零二零年底的时候，我们那时候找我们的超级用户就是谢医生，然后跟他录一场 podcast， 当时就有讲到，就是承受市场在疫苗施打一定会比较快。不管是能链技术的成熟，嗯、或者是说他们疫苗原本开发就在他们自己的国家，<有錢 S 1> 对，又有钱，所以在新兴市场那边本来就在疫苗施打这边一定会受到蛮大的助力。那呃，尤其是我们来讲像美国好了，美国在我们呃前几个月预估的时候，因为美国的白宫他们都讲，只要能达到一日大概施打一百五十万剂，就有机会在夏季。结束前达到群体免疫，期，那时候我们抓大概就是九月夏季结束的时候。嗯、但是四月四号这一周呢，美国甚至当日的施打记录可以到一日四百万剂，但是它是一个最高的 peak。对，所以这也是为什么 I F 可以大胆的预估说，哎、欸，其实上半年应该就可以回到疫情前的水准了。那大家也可以到我们的官网来追踪，就是目前最新的疫苗的施打。那刚刚讲还有另外一个就是政策面呢。嗯
1: 那其实政策它，呃，一月的时候 ，IMF 在上调一个全球的经济成长的时候，就有提到、嗯、它上调的来、呃，的原因就是因为，呃，美国在年初的时候通过了一点九兆，嗯、然后呢，呃，日本这边它有一个第三轮的财政预算的一个追加，嗯、跟欧洲它在讨论它的一个，呃 ，MMF 的一个状况，就是持续有在进展的。嗯、对，嗯、那其实这次的报告有提到，虽然是说。美国它这样子一点九兆的一个非常大规模的财政，对于它主要的一些贸易伙伴会有一个可观的一个外溢效果。嗯、但是新兴市场在呃，就是我们知道新兴市场它有一个比较严重的债务问题。嗯、那在这样的情况之下，其实它的政策刺激是相对有限的。嗯、那这次 m f 也有给出一个统计的数据，那二零二零年新兴市场它的一个财政支出大约是成熟市场的一半。那二零二一年就是今年呢，反而新兴市场是一个财政紧缩的一个状况，也就是说，它整体的一个财政、嗯、呃预算占 GDP 占比是从原本的赤字转为盈余，盈
2: 嗯、对它
1: 等于是在从市场把钱收回去。嗯、那。呃，相比之下呢，成熟市场它在二零二一年就是还有接近大概一个 percent 的 GDP 的财政支出。嗯，上一次
0: 就是在一月的时候 ，INF 公布之后，我们 v b 其实就有对 INF 的分的报告有做出一些分析。那就有看到就是说，哎、欸，新兴市场在过去半年以来是比较 outperform 的，那主要来自于中国的拉动嘛，然后还有受惠就是制造业循环，然后当时就处于非常强的上升周期这样子。嗯、那我们就想问，哎、欸，那这样子的动能还是持续吗？制造业还是？是属于上升周期吗？那刚刚也提到成熟市场的上修幅度是大于新兴市场嘛？嗯、那是否代表 IF 对于新兴市场的复苏的态度已经转向了呢？嗯。
1: 那呃，刚刚讲到嘛，就是这一次其实虽然两边都是上修，可是成熟市场是上修了 0.8 八个百分点，新兴市场只有在零点四。嗯、那呃，我们先细看一下新兴市场的呃一些经济体。嗯、那里面的话，大概是东协这边出现 0.3 个百分点的下修，是这一次新兴市场里面、嗯、下,修下修幅度比较大的区域。嗯、那呃，主要就是考虑到说呃，有一些国家它的确诊的案例是居比较居高不下的一个状况，嗯、像是印尼跟马来西亚，嗯、跟他预期说。呃，因为呃刚刚提到疫苗的状况，所以。各国的一个旅游，旅<遊>就是嗯、呃，跨国的一个旅游的重启，其实也是会比较缓慢的。嗯、那也是拖累他们对于泰国的一个经济恢复的一个预测。嗯，那刚刚 Roger 提到制造业循环，那这一次 IMF 也是提到说，从一个比较高频的经济数据去观察，它其实已经可以看到部分的产业在今年初以来，它的动能就开始减弱了，嗯、包括说整体制造业新订单指数的一个下滑。嗯、那我们其实，在年初的时候就有发现说，全球的动能逐渐。现在从呃制造业转向服务业以及成熟市场，那你去看一下各国的一个 PMI， 可以发现新市场制造业的 PMI， 其实在今年以来几乎都没有再创高了。那反而创高的是哪边？就是都是成熟市场。对，那报告说像是美国刚公布它的 ISM 是六四点七，然后欧元区是六十二点五，那加拿大是七十二点九。对，那成熟市场这边制造业都是一直在创高的。那所以，呃 ，IMF 也有一个就是比较，呃 ，o overall 的一个数字来看的话，其实它2021年对于它预估的一个人均 GDP， 跟它疫情前的一个预测相比，那新兴市场这边如果排除掉中国不看的话，它、嗯、的衰退程度是成熟市场的两倍。嗯，那呃，如果你抓2024年的 GDP 预测来跟疫情前比。作为一个比较是这次疫情带给这些经济体的中期影响的判断的话，嗯、新兴市场排除中国大概是呃就是八 percent 的下调，就是说这次疫情的对新兴市场中长期的影响大概是八帕的 GDP。嗯、那呃如果把中国算进来的话，新兴市场整体大概是四 percent 的冲击。嗯、那成熟市场这边反而是不到一个 percent， 那其中美国甚至是。上调的一个状况，也就是说，疫情对他完全没有影响，他甚至是有更好的、更好的表现的。对、嗯，所以其
0: 实新兴市场，我们把中国排除的话，<對 S 2> 新兴市场其实并没有回到疫情前的水准的，那 GDP 的掉的幅度还是蛮大的。对，等于是
1: 说，去年以来，它的制造业这样的一个动能是。给它一个短期的动能、欸，但它中长期的一个冲击還,、嗯、还是看不到这么强的动能。
0: 嗯、OK， 那刚刚呃维也纳讲到制造业循环嘛，我们其实在三月底的时候就已经出具一篇，那这一篇叫做《制造业跟服务业循环交替》问号。从中国数据看新兴市场，那这样的文章，呃，我也会发，把它放在我们的 podcast 的下方，所以有兴趣的话可以来看一下我们这篇写的内容。但是新兴市场，我去看一下我们这一次就是 IMF 它的预估啊，嗯、有一个国家特别引起我的注意，就是印度，嗯、印度表现很强哎、欸，那个<對>你怎么对我
1: 这次也想要特别讲一下印度。嗯、那其实印度非常值得关注的是，它这一次出现了在呃 IMF 里面是一个。一个百分点的一个经济成长预期的上修，是呃也是非常大的一个上调。<对>那它二零二一年全年 GDP 的成长是来到十二个 percent，、嗯、最高吧？对，对那就是呃其实蛮就是让就是眼睛为自己亮的。<对>那呃 m f 在报告里面讲到说，它上调的原因主要是因为印度在解封之后出现一个呃大幅优于预期的复苏。嗯、那其实我们之前在快报的时候就有讲过，在今年啊，包括说呃。呃，制造业这边的动能慢慢转向服务业，新兴市场的这边复苏的一个状况，其实慢慢是落后于成熟市场，嗯、所以整体投资新兴市场，它的一个胜率是降低的，所以你要去投资新兴市场，你要去。变变成说你要花力气去挑国家，嗯、那印度是新兴市场，我觉得是里面比较特别的国家，因为它的 GDP 的消费占比是很大的，大概是 60% 以上，所以它其实是一个内需型的国家，所以比起其他像是一些制造业出口国啊，在制造业循环可能动能相对减弱的情况之下，它的影响是会比较小的。嗯嗯、那再来第二点就是它的货币政策也比较有空间。那我们在快报里面有一直提到，就是包括说新兴市场这一次的呃一些主要国家的呃對，对我就是主要国家的一些升息啊，嗯、其实对它有造成一些压力。但是印度它的货币政策是有空间的，因为它去年就是因为食物的问题，嗯、那它的通膨标的很高。嗯、那今年它食物价格问题解决之后，再加上说去年积极很高的影响之下，今年印度的通膨<咳>相对于其他新兴市场国家是比较低的。嗯。所以，印度央行 RBI 在四月七号的时候，它有举行了利率决策会议。那它是维持它的利率决策不变。那相比，呃，俄罗斯跟巴西是一个。大幅超出市场预期的升息，嗯嗯、那我自己会觉得说，印度是接下来比较可以关注的一个國家。在新兴市场里面是最关注的。對對對對
0: 對嗯，那还有一个政策呢？
1: 对，那呃，刚刚提到成熟市场这一次上调的话，就是主要是它政策这边的影响嘛。嗯、那其实讲到政策 ，IMF 这次也就是非常罕见的用大篇幅的一个呃分析去 comment 了它。觉得对于政策的一个重要性的评估，嗯、那他认为说，其实他预估疫情以来啊，全球政府的支出大概贡献了去年六个 percent 的 GDP 成长，其实很大程度了就是呃。纾困了一些企业，然后把这些破产的加速的比例全部都压压下来。嗯、其实不止 IMF， 像是呃 BIS 在三月的时候，它的也有出一个专题报告，专门在讨论说这一次的一个政府纾困造成在这次危机之中破产加速的一个数量是。不正常的减少，就是这很、嗯嗯、这是一件很奇怪的事情。之前
0: 那个 Ryan 他也有讲，就是政府的这样子的移转性的支出，其实会就、嗯嗯、救到很多所谓的僵尸企业，对对对对，快挂了，對對對但是因为他补助之后就没有，沒有对
1: 对对，因为就是在危机的时候很直观的，你会觉得说破产加速是增加，嗯、可是这一次不断没有增加，增加甚至是减少了，嗯、<笑>就非常奇怪。嗯、那好，所以假设说完全不考虑这些政府支出的话 ，IMF 是预测说。去年的衰退会是目前预测的大概三倍以上，哇，那蛮高。对，所以这次政策的支持是非常非常重要的。嗯、
0: 政策的部分，我想要也提醒一下，就是我们在前几周的 p a r k e 就提到新市场的主要国家，包含巴西、俄罗斯，他们的央行就开始升息了嘛？那已经不那么的宽松，再加上制造业数据、疫苗来看，新市场是不是整体来说就是没有那么乐观？那接下来我们要关注什么样的数据呢？嗯
1: ，其实呃，接下来的话。呃，这次 IMF 的报告也提到说，不确定性还是环绕着接下来的经济复苏。嗯、那这个不确定性来自哪里呢？首先就是有关于疫苗的一个普及率。嗯，嗯那刚刚提到新兴市场，它的疫苗覆盖率是非常落后的一个状况。嗯嗯、那这样就会造成一个比较是。呃，参差不齐的一个复苏情况。嗯、那第二个就是政策的有效性。嗯、那其实，呃，所谓的有效性呢，就是他有提到说，部分国家开始出现一个储蓄堆积的状况。嗯、那储蓄堆积就是说，政府发给你钱，但是你全部存起来，你没有拿去消费，嗯、消对，嗯、就是这样子的一个资金的溢出，其实没有传导到消费市,市场。嗯，嗯那再第三个就是金融环境跟原物料价格，也就是说，呃，我们有一直在提到油价、啊，然后跟油价的低基期啊，造成说短期通膨会出现一个标。那、嗯、这会怎么去影响到央行的一个政策？嗯、对，那所以在这样子三大的一个不确定性影响之下，政策的持续是变得更为重要。嗯、那其实呃 ，M F 这次就是也列出说，他觉得说在解封的过程中啊，政策应该要优先考虑像是医疗保健支出，嗯、然后更明确的财政支持，然后宽松的货币政策跟跨国企业的合作等等的。嗯、那更重要是，他也提到说，呃。在政策退场的时候，需要以渐进的方式来去减少冲击。那尤其是在成熟市场，央行这边跟市场的沟通，也就是它的前瞻指引是更为重要的。嗯嗯、那这次的报告中也小幅的上调美国、欧洲跟英国到2023年的一个政策利率的预期
0: 。嗯,嗯除了我们做这样的分析之外啊<對> ，IMF 的主席也有对新兴市场讲了。三个大重点，比喻再跟大家分享一下吧。
1: 对，三个大重点其实跟我们刚刚讨论的东西其实都一样，嗯、就是他首先提到的，呃，三个重点，一个是 divergence， 就是呃一个复苏风险状况，嗯、跟 uncertainty， 就是我刚刚提到的三大不确定性，嗯定嗯、跟 policy， 就是政策政策的呃一个强调政策的持续性。嗯、那其实在，在呃 divergence 里面，他就提到不止国家内。呃，区域间也都开始出现经济的分歧，主要就是看到以美国和中国为首的一个多重速度的复苏。嗯，那第二个在不确定性的时候，他特别去 highlight 了一个。新兴市场这边其实是看到更多的压力，嗯、那这压力来自哪里？就是美国更快速的复苏，使得利率快速上扬，嗯、那导致说快速的紧缩，嗯、那尤其是在于一些高外债的新兴国家，风险尤其是很高的。在嗯、那高外债国家其实可以分享一下，墨西哥的呃外债比例是非常高的，嗯、所以我觉得墨西哥其实是一个很 tricky 的国家，因为它其实是这次呃美国的一个一点九兆。跟基建最受惠的，因为它是美国主要的一个贸易对象。对、嗯，可是它的外债又很高，嗯、所以所以它
0: 有点冲突
2: 哎、欸
1: 。对，有点冲突，就、嗯、就是一个蛮有趣的发现。好，回回到第三点的话，就是在 policy 这边，嗯、policy 这边的话，就是他强调了一个政策持续性、跟央行沟通以及谨慎的退场。<對>那这其中呢，他又去 highlight 了中小企业跟新兴市场是更需要政策的更多支持的一个状况。嗯嗯，那可以发现说，他其实的谈话就是围绕在对新兴市场的担担忧跟政策退场的关注。嗯嗯、那。这边可以分享一个我自己发现一个蛮有趣的方法，就是我去很无聊去看一下 Google Search 上面，呃，大家对于 taper p t e m p t r u m 的一个讨论的一个次数，其实是创历史新高，甚至比一三年跟一四年联准会真的要做 taper p t e m p t r u m 的时候还多。所以也可以看到说，市场真的是对于政策退场这件事情是非常紧张。所以为
0: 什么市场这几次对于那个鲍威尔的谈话都特别的波动？都是对啊，对啊，亦步亦趋的，就是因为
1: 这一次政策做的。又急又快，那大,、嗯、大家就会怕它突然收手。对对对
0: ，对嗯，好，总结一下这一次的 IF 报告了，就是下半年预期的经济复苏其实受惠于大规模的财政政策，然后还有疫苗的覆盖，所以 IF 就是持续上调了二一年的全球 GDP 成长到六 p e r c 到四点那但是本次的区域间跟国家间的预测的变动就可以看到，哎，成熟市场开始。就是比较大幅的上修，已经优于新兴市场了。那而且他们对于新兴市场确实有提出一些担忧的一些想法，这样子包含的不确定性啊、疫苗普及率落后啊、政策有效这一个部分。那这些担忧呢 ，A.M.、欸、方接下来也会在新兴市场这边会特别关注这几个数据，然后也会用快报的方式让所有的听众或者所有的 A.M.、MM、Pro 的会员都可以了解新兴市场这边数据上的变动喽。那请密切关注，这就是我们第一次第一个的主题啦。好，讲进入我们第二个主题哦。第二个主题我们要来看的就是复苏剧本到底怎么走，跟08年是不是一样？其实我们从二零二零的股市重创啊，其实我们最能联想离我们时代最近的就是08年的金融海啸了。那时间拉到现在啊，在投资的用户这边就会好奇说：哎、欸，现在的复苏跟08年的复苏的走法是不是一样？剧本一不一样？嗯、我们可不可以参照这样子？包含了制造业、服务业轮动，智能市场新兴市场的资金怎么跑？美元、通膨、货币政策之间的拉扯，那就请皮皮到我们见网之来一下吧
1: 。好，嗯，我觉得每次讲到艾美报告，都会配一个情景。<對>跟一个剧本，
0: 对我觉得很好。<笑>我们就是用剧本来让，好像看剧一样，让大家看一下我们是怎么分析的
1: 。好，好那呃，其实这一次的一个从去年四月以来，金融市场走势，我自己是觉得跟零八年之后很像。嗯、那我们就以制造业循环为主轴。那我自己这样去看的话，嗯、我把这样子的一个复苏分为三个阶段。嗯、第一个阶段就是制造业触底，第二个阶段是制造业见高点，嗯、然后第三个阶段是制造业在高档。嗯、那我们先从第一个。个阶段看，那其实金融海啸之后，以美国的 ISM 制造业指数来看的话，它大概是在零八年的十二月正式落地。嗯、那如果从 ISM 非制造业扣掉制造业新订单的迹象，这样子去看制造业跟服务业之间的轮动的话，可以发现当时一样是制造业领先服务业出现的一个复苏。复苏对，嗯、那这样子的情况也带动了海外经济的一个回升，所以。当时在这个第一阶段的时候，其实美元指数是波段走贬的一个状况。嗯、那从危机的时候，大概是接近九十的一个水平，下跌到七十五以下。嗯、那这个时候，其实因为刚危机刚过完嘛，其实全球的一个货币政策都是非常宽松，就是没有人敢贸然的升息，或者是贸然的做什么事情。嗯、那所以新兴市场这边的话，就在一个需求逐渐恢复跟弱势美元的影响之下。呃，你从 S M P 0 0跟 M S C I 的新兴市场指数的比值、嗯、去看的话，它是一路向下，也就是说新兴市场是一路、嗯、对它是一路、嗯、呃大幅的 outperform 美股的。嗯那呃，原物料市场这边的话，油价也是因为制造业的需求开始出现一个重新的上涨。嗯、那也因为油价回升，开始出现了通膨预期，带动美债实际的走高。嗯、那其实这个阶段从去年年中到今年年初，都是一个非常对相似的一个状况。嗯、包括说去年呃，从去年到今年年初，你可以看到美元中间一路跌破九十、嗯，然后新兴市场开始出现一个股汇的双涨，然后油价到从原本呃。三十到四十五十六十，那不然特征是七十，那治愈率就是从呃原本很低的一个水准，<到> 1, 1> 然后对，然后一一点三、一点五、一点七这样子。嗯、其实去年我们就是在走这样第一第第一阶段的一个循环，嗯。那第二阶段的话，就是制造业开始见高点。那制造业循环用三到四年去推估上升周期，大概就是抓一点五到两年。嗯、所以金融海啸之后，你可以看到 ISM 的一个制造业指数，大概是在二零一零年的三月首次见到一个高点。嗯、那历经从底部爬到最高点，大概是一年有三个月。嗯、那这个时候你可以看到包括说，制、呃、造业循环的一个很好的一个指标，铜金比来看的话，它其实就没有再成长了。嗯、那显示说工业金属的价格开始转弱。的一个状况，那这个时候，同时我们也可以开始开始看到服务业的回升，嗯、也就是说经济的复苏逐渐的导向成熟市场。那美元指数就在获得了一个上涨的动力，因为美元美元跟呃美国跟成熟市场这边比较是偏向是服务业为主的国家嘛，嗯嗯、对。那新兴市场这边则是它在累积的我们刚刚前面提到第一阶段的一个复苏动能之后，它第二阶段开始面临到美元的一个压力，嗯、对，所以部分的国家就开始行升息，嗯、那。升起之后，你可以看到这个时候 S M P 500跟 M S C I 新兴市场指数的一个比值就没有再持续的往下破了。也就是说，新兴市场股市到第二个阶段的时候，它的动能就开始逐渐出现一个钝化的状况。嗯。嗯那这个时候可以看到油价回升到八十左右的位置，就一路就在这边震荡。嗯、那美债持益率也没有再大幅的走高。就是讲到这里，嗯、大家有没有觉得有一个既视感？嗯、好像就
0: 是最近这几个月发生的事情。对
1: ，那就是现在阶段好像就是在反映这件事情。嗯、包括说，呃，可以看到从二月以来。就是出现一个杀估值的一个风暴嘛，嗯、那在这个风暴之中，欧股是全身而退的一个状况。嗯，那跟美股最近表现也是都一直在创新高。嗯，那呃三月的时候，俄罗斯、巴西一、厄瓜升级新市场那边转弱，嗯、跟油价大概就是在六十的时候就上不去了。嗯,嗯，所以其实就是一个很严重的及时感。嗯、对，那接下来，所以更重要就是第三个阶段会怎么走？嗯，那第三个阶第三个阶段就是制造业在高档的一个状况。那所以。制造业它建高点之后，我们在呃四月的月报也提到说，如果制造业出现一个建高点的情况，我们非常要去关注的就是终端的消费有没有可能再带起新的一波上游的一个库存回补。嗯、那这件事情在金融海啸之后其实有发生的。嗯、那从存货销售比观察，金融海啸之后，呃，零售业的存货销售比是在二零零九年九月的时候来到低点。嗯但是制造业它的中国销售比是延后了大概呃一年多，呃二零一一年的三月才触底
0: 、嗯嗯，等于是因为中东消费又拉一波起来对
1: 它又在走了一波，嗯、那这样子的一个状况就支撑了制造业循环在高点维持了将近一年的时间。嗯、那这段时间呢，从美元指数看的话，它又在经历了一次的波段跌幅，那油价又是重新回升的状况，嗯、那新兴市场它的央行在获得一个比较呃。有喘息空间之后呢，它可以进行更大幅度的一个货币政策的正常化。嗯、那但是这个时候你可以看到，从新兴市场的股市表现，它虽然说跟 S M P 跟新兴市场的一个指数的比值，它虽然是在下滑的一个尾节，可是它就没有出现像是。第一阶段那样子一个波段的 alpha 峰，<樣>对它就没有办法出现像呃第一阶段这么亮眼的一个表现
0: 。嗯，嗯、我觉得啊、呃， b 比他讲的这三个阶段非常好，就是我们每一次 IF 就会讲出一个我们的一个新的看法。然后这一次确实把第一阶段跟第一阶段比起来的话，很像从去年的中去年年中走到现在的一个样子。所以我们认为现在全球资产就是目前应该是在第二阶段。那从很多数据、很多数据其实看得到嘛，就目前就是欧美的制造业 PMI 都还在创高，然后接下来原物料跟新兴市场的制造业循环的相关的资产是否能重演2010年的样子呢？再次轮动，然后再让制造业推升保持一年的时间呢？这个就是我们接下来要来关注上游的库存是否能拉一波的这样的一个一个未来要去观察的方向。但 Vivi， 我们还是有 point out 出两个点，就是还是有两个不同，跟零八年比较两个不同，这两个不同是什么呢？
1: 对，那因为其实我觉得从接近历史的话，虽然大方向是一样，但是一定会有时空背景的不同，然后、嗯、有影响。嗯、那其实当时跟现在，呃，最大两个不像，第两个不一样，就是第一个就是呃，联准会这边这一次刚刚提到，嗯、在第一个 part 有提到，这一次是是史无前例的一个资金非常快速的灌入市场。嗯，那金融海啸州后，联准会它是花了三轮的 QE。才把资产负债表增加了大概三兆左右。那这三轮的 q E 呢？其中第二轮就是在二零一年启动，也就是刚刚提到的第三个阶段的时候。嗯、那所以。呃，这一轮的 QE 在第三个阶段启动，它就给制造业提供了一定的支撑，因为它又把美元压下去了嘛，然后原料价格又起来，这样子的一个状况。那资金又到市场，然后需求就是有有支撑这样子。但是呢，呃，这一次新冠疫情以来，联准会它是一年内就把资产负债表从四兆增加到接近八兆，就等于是之前三轮 QE 事情做的事情，它一次就做完，而且一年内對,、嗯、对，所以也就是说。呃，大家会去为什么这次 IMF 的报告跟最近的市场会去非常去担忧所宽松退场的一个影响？嗯、那也就是呃，凸显了说这一次跟金融海啸那时候的不同。嗯，那第二个主要的不同就是在油市这边，国际油市的背景。那当时国际油市是属于比较是一个 OPEC Plus 的一个掌控时代。嗯、那页岩油才刚进入到市场，刚、嗯、要起飞的一个状况。那是呢，在呃，我记得是2019年吧。美国的一个原油产量是正式超越沙特跟俄罗斯，成为全球最大的一个产国之后，嗯、其实。呃，原油这边它的一个市占率之间的角力是更为的复杂。嗯、那这也是为什么我们觉得啦，是 OPEC Plus 在在这个月它意外宣布增产的原因，因为它就是要趁页岩油还没有回来之前，赶快把市占率抢回,、嗯、回
2: 来。市对，嗯
1: 、然后它现在的一个油价又是在它可以接受的一个财政平衡价。嗯 80, 嗯、对，所以它就是没有没有理由像是呃零八年那时候的付出，让油价这样一路喷上去。因为油价越高，页岩油回来的。长江回来的一個動,动力越大，對,对对，對嗯、所以，呃，这个是，呃，油是。现在跟当时最大的一个不同，那另外还有就是二零一一年国际油市发生了另外一件大事，就是、嗯、呃阿拉伯之春。嗯、那阿拉伯之春其实持续了很长的一段时间，那它其实也一定程度的去影响到了油价的走势。嗯、所以呃联准会跟油价是当初跟现在最大的一个不同
0: 。嗯，好，那依据这两个不同啊，宇宇这边有什么资产配置的建议吗？
1: 好，那其实，呃，这一次如果是说联准会相较于金融海啸之后，它去更快速的一个去呃缩减它的一个宽松，跟 OPEC Plus 这边如果也开始有增产的压力越来越明显，其实这两件事情都会不利于相关的资产在第三个阶段再持续的一个大幅的 outperform。嗯、那其实我自己会觉得说，年内其实新兴市场已经开始看到一些压力的出现。嗯、那配置上的话，就会是以体质比较佳，然后。货币政策有空间的国家去做选择。那刚刚提到，我觉得印度可能是可以观察的。嗯、那在比较大区域的布局上面的话，还是像之前讲到的，我觉得说成熟市场它其实，在最近啊，它的胜率是持续在提高的一个状
0: 况。嗯，尤其是美股、欧股在这一两个礼拜的表现也都非常的亮眼，嗯、所以大家在大区域的成熟市场这边可以持续来关注。好，谢谢 B B 今跟我们讲从 I F 讲到了跟零八年的一些复苏的路径，我们是怎么样看的？那也欢迎全部就是用户呢来继续跟我们追踪。如果有任何数据上的变化的话，我们也会用快报或短评的方式让你们知道。那今天的 p a c k e 就到这边，但是在结束之前呢，我有一个超级大事件想要跟对重磅之中的重磅，重磅<笑>想要跟各位听众朋友说一下，就是4月15号 ，OK， 我们会有一场超级重要的 clubhouse。那这个 clubhouse 会有很多呃重量级人物，包含了呃 JC 财经观点的 Jenny。然后 M 观点的 m u l a 甚至是科技导读的周清华，那还有王博达市场先生，区块我们的区块链顾问 Benson， 当然还有创办人 Rachel 了。那我们会开一场。Clubhouse， 那讲的主题是什么呢？我这边先卖一个关子。那所以，如果你现在有兴趣呢，我们在4月12号礼拜一下礼拜一啊、呃，你们听到的时候就应该是你们听到的当天。呃，我们会发布一个预告，那欢迎大家就按上面的小铃铛。如果已经知道 Clubhouse， 你就按那小铃铛。4月15号，你就会听到我们很重要的一个主题，然后邀请这么多的大咖一起来讨论。一件很重要的事情，哇，好多关子、哦、<笑>好，那就是提醒所有的用户，就是在四月十五号的时候，跟我们一起来 Clubhouse 上面见的。那 Pockets 一样，在下一周也会有、呃、很棒的内容在体现，在出现给你们大家。如果觉得講我们讲的不错的话，也记得下方留言按五颗星哦。那我们就下个礼拜见喽，拜拜，
1: 拜拜。